0: Bei VFL war es jetzt so, dass einfach diese Emotion mich erstmal komplett angesprochen hat. Und ich gesagt habe, okay, das war geil, dort zu spielen. Das war auch cool, als wir mit dem HSV hier mal gespielt haben. Du weißt, das ist eine Fußballbegeisterung. Aus der Mannschaft kannst du, kannst du definitiv was rausholen. Brückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ.
2: 162, so ist es überliefert. 162. Folge des Brückengeflüsters. Geht heute an den Start mit dem neuen Trainer des VfL Osnabrück. Ich hoffe, wir können noch neu sagen. Herr Schweinsteiger, herzlich willkommen beim Podcast der NOZ. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind, Benny. Wir können noch neu sagen, denn es ist gerade mal ein guter Monat her, dass Sie beim VfL Osnabrück eingestiegen sind. Wir sprechen heute über nicht nur über die aktuelle Lage beim VfL, sondern auch über Ihren Weg in die Trainer, in das Trainergeschäft, in den Trainerberuf. Und den Weg hier nach Osnabrück. Aber vielleicht fangen wir mal mit ganz was Aktuellem an. Wie sieht es im Moment in dieser Woche aus? Wir sind am Mittwoch, zwei Trainingseinheiten liegen hinter Ihnen. Am Sonntag wird in Dresden gespielt. Haben Sie von der Mannschaft nach dem ersten Trainingstag heute auch wieder so einen guten Eindruck wie in der letzten Woche?
0: Ja, kann ich bestätigen. Es waren zwei freie Tage. Ich glaube, die Jungs haben ein gutes Warm-up gehabt. Dann hat es vielleicht... 10, 15 Sekunden zu lang gedauert, dann wurde ich ein bisschen laut muss ein bisschen was äh, bisschen aufwecken, die Jungs. Aber da sind sie, sie sind sofort gewillt. Sie merken dann auch selber so, hey, mh, wir sind jetzt noch nicht so gut gestartet und haben dann eigentlich ein sehr, sehr gutes Training abgeliefert. Haben jetzt Nachmittag auch nochmal in zwei Gruppen gearbeitet. Ähm, das machen wir immer am ersten Trainingstag. Deswegen haben wir auch von den, von den Daten her ein ganz gutes ähm, Niveau gelegt wieder, um, aber auch inhaltlich sehr, sehr gut gearbeitet. Und morgen wird es nochmal knackig für die Jungs. Das wissen Sie, aber ich bin ja jetzt hierher gefahren. Die Stimmung war gut in der Kabine, deswegen glaube ich, ähm, wir werden trotzdem gut schlafen. Aber ich glaube, morgen können wir wieder, wieder was draufpacken. Ja, und und ähm, das wird der Rhythmus sein für diese Woche und dann hoffentlich auch am Sonntag in Dresden.
2: Benjamin, du schaust ja, wir schauen ja regelmäßig beim Training zu, wenn es die Zeit erlaubt. Ähm, aufgefallen ist mir, dass es häufig dann auch an die Zwei-Stunden-Grenze geht. Hast du das auch festgestellt? Ist das eine ihrer, eines Ihrer Grundprinzipien, dass Sie sagen, vielleicht lieber einen Tag weniger, aber dann die Tage an dem Training ist sehr intensiv und auch mal ein bisschen länger, in die einzelne Einheit?
0: Ja, die zwei Stunden sind äh, dem geschuldet, dass wir immer ein bisschen ähm, länger am Anfang Kreis spielen, dass die Jungs, das, das, das mag ich, dass die Jungs nicht rausgehen und irgendwie rumdaddeln zehn Minuten, sondern dass sie äh, verschiedene Kreisarten spielen. Da haben wir drei, die die Jungs immer spielen können, die sind dann auch aufgebaut, da merken sie okay, das und das. Und da gebe ich ihnen Zeit, weil ich finde, das ist schon mal gut zum Reinkommen. Da müssen sie Entscheidungen fällen, müssen ein gutes Passspiel haben, müssen den Ball verteidigen, müssen aber auch, wenn sie drin sind, Bälle erobern, dann kommen sie ganz gut rein und dann geht eigentlich unser Warm-up los. Das heißt, wir starten eigentlich schon mal mit zehn Minuten, die die Jungs frei zur Verfügung haben, die ich jetzt nicht auf der Trainingszeit habe, die sie aber als, als Zuschauer dann, dann sehen und ähm, dann ist es so, dass ich halt äh, sehr sehr viel Intensität einfordere und ähm, aber ihnen deswegen auch ein bisschen mehr Pausen gönnen als vielleicht andere Trainer und dann wechseln wir öfters mal den Platz ähm, vom Fünfer auf den Zweier. Das heißt, da sind auch nochmal ein bisschen Wegzeiten dabei, ähm, die die Jungs aber zum Durchschnaufen brauchen. Deswegen man könnte sich wahrscheinlich logistisch im Optimalfall äh, fünf bis zehn Minuten sparen. Man könnte sich auch nochmal mal zehn Minuten sparen, wenn man das Kreisspiel vorne wegnimmt. Das äh, finde ich aber ist sehr sehr angebracht und ähm, ich mag das und ich mochte das selber als Spieler und mag das auch, wenn meine Jungs das spielen. Und den Jungs äh, gefällt es jetzt auch. Also, die gehen teilweise schon noch früher raus. Als, ähm, aber das, das ist genau das, was ich ja erzwecken will, dass die Spaß haben an der Arbeit. Dass ich nicht sagen muss, ja, jetzt gehen wir raus, sondern dass die Jungs eigentlich von sich aus rausgehen. Und das andere Thema ist genau, ähm, ich bin eigentlich überzeugt von einer Viertageswoche, äh, was das Training angeht, vorm Spiel. Es wird auch mal Zeiten geben, da müssen wir aufgrund der Länge der Woche mal fünf Tage machen. Das haben wir vor Freiburg gemacht, nur dann zieht es sich extrem und dann ist der Spannungsaufbau einfach zum Spiel auch sehr, sehr lange. Das mussten wir inhaltlich. Vor Freiburg haben wir das gemacht. Ich glaube, da sind wir jetzt inhaltlich drüber weg. Deswegen geht es darum, Spannung und Intensität aufzubauen über die Trainingswoche, aber auch nochmal durchzuschnaufen zwei Tage vorm Spiel, um dann Frische zu haben. Und davon bin ich sehr überzeugt und so, wenn die Jungs äh, Gas geben und das auch so abrufen, dann habe ich auch kein Problem, jetzt, wie jetzt diese Woche mal zwei Tage frei zu machen, weil ich weiß, dass diese vier Tage mir mehr bringen, als wenn ich einen Tag frei mache und äh, habe dann fünf Trainingstage. Also das ist nicht nur immer die Zeit, die man in der Woche am Trainingsplatz verbringt, macht einen besser, sondern einfach, ähm, wie man inhaltlich trainiert und von der Einstellung her. Und deswegen habe ich die Überzeugung und ja, das ist zwei Stunden. Also ich weiß noch, in der U17 habe ich haben wir grundsätzlich zwei Stunden trainiert bei Bayern, jeden Tag, das war vielleicht ein bisschen viel, aber da konnten die Jungs also auch ab und wir, also was wir jetzt reine Trainingszeit an Inhalten haben, ich glaube, da hatten wir heute 90 Minuten Vormittag, 45 Nachmittag, morgen werden es nochmal 90, also das ist dann Überschaubarer.
1: Mhm. Und Sie haben es gerade schon gesagt, dann je näher es zum Spiel geht, dann ruhig auch mal bewusst wieder ein bisschen äh, Tempo mhm. rausnehmen. Ich war jetzt letzten Donnerstag da, da gab es äh, Fußballtennis äh, als, als Hauptinhalt. Äh, haben die Jungs ein bisschen gegeneinander gezockt. Ähm, aber durchaus, also gehört auch das, was Sie gesagt haben, mit Spaß. Ähm, das sehen Sie ja dann bestimmt auch ganz gerne als Trainer, ne? wenn dann die Jungs hinkommen und sagen: Komm, jetzt spielen wir mal irgendwie ums Auto waschen oder irgendwie, wer die Getränke irgendwie auffüllen muss, ja. dass da durchaus ein bisschen Dampf reinkommt. Ne?
0: Ja, das ist so, ist so gewollt. Wir wollen ähm, halt am ersten Tag eigentlich reinkommen, ist blöd gesagt, weil reinkommen hört sich nach einem Datteltraining an, das gibt es bei uns definitiv nicht. Ähm, der zweite Tag ist wirklich ähm, ein Tag, wo wir die Jungs auch konditionell verbessern und dann brauchst du aber einen Erholungstag. Das ist einfach so, du kannst auch nicht nach dem Spiel am nächsten Tag wieder ein Spiel spielen, das geht einfach nicht. Deswegen. Ähm, nehmen wir das da ganz gern, das wissen auch die Jungs, also die gehen jetzt morgen zum Beispiel in das Training und wissen, hey, wir werden am Anschlag sein, wir werden kaputt sein, aber wir wissen auch, am nächsten Tag ist es wieder ruhiger und trotzdem wollen wir vom Inhalt her gut sein. Normalerweise, da nehmen wir oft Standardsituationen situationen zwei Tage vorm Spiel, das haben wir jetzt gegen Mannheim weggelassen, aufgrund dessen, weil wir die zwei Tage davor extrem hart gearbeitet haben ähm, und auch ja, wir wollten das Thema Standards nicht zu sehr thematisieren auch. Das ist immer so ein bisschen, was du als Trainer auch fühlst. Wir brauchen die Jungs jetzt ein Gefühl dafür. Wir verteidigen die Standards jetzt deutlich besser als ähm, zum Beispiel gegen Oldenburg noch am Anfang. Ähm, wir haben ein paar Sachen umgestellt. Ähm, mit, mit dem Ball haben wir eigentlich bei Standards immer eine hundertprozentige pro Spiel. Also, das ist wirklich, jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal treffen, weil wir haben jedes Spiel einen klaren hundertprozentiger. Und wir haben uns darauf fokussiert, dass wir zum Beispiel am Donnerstag die Standards nur auf Video geschaut haben. Das macht dann immer. Und da den Fokus drauf zu legen. Und wenn da der Fokus schon richtig gut ist, dann ist die Umsetzung auf dem Platz sekundär. Und äh, deswegen haben wir dann vers verschiedene Fußballtennisarten gespielt, einen Wechselkreis gespielt. dann haben die Jungs Spaß, da ist auch ein bisschen Inhalt drin. Also beide Fußballtennisarten waren bisher mit Inhalt auch gepaart. Ähm, Entscheidungen zu fällen, zum Beispiel bei der einen Art schieße ich aufs Tor oder bleibe ich im Spiel, lege ich den Ball gut auf oder spiele ich nochmal quer. Ja, das ist immer so. Aber Hauptsache, wenn die Jungs dann Spaß haben, aufgrund des Inhaltes, ähm, ist mir das natürlich deutlich lieber, als wenn sie nur Spaß haben, aufgrund dessen, weil einer einen Fehler macht oder so. Deswegen war das ganz gut und die Jungs brauchen diesen Wettkampfcharakter. Ähm, es geht ja nicht um große Beträge, sondern ich spielen mal um Shampoo, mal um Duschgel. Jetzt habe ich sie so weit, dass sie mal im Autowaschen gespielt haben. <lacht> da musst du sie anschieben? Nee, nee, aber ich habe schon so... Boah, Duschgel. <lacht> also der, der Aufwand ist ja nicht, das Duschgel zu kaufen, sondern eigentlich in den Supermarkt zu gehen oder die Zeit zu investieren. Ja. Genau, das ist ja eher der, der Aufwand. Aber ich fand es gut, dass wir jetzt das mit dem Autowaschen hatten. Das hat sich dann so ein bisschen hochgesteigert, wenn du ein Spiel gewonnen hast. Beim nächsten Mal war es dann die Superwäsche oder die mhm. Unterbodenwäsche noch mit dabei oder es war wieder runtergeschraubt auf nichts. Das, das ist ganz gut auch für mich anzusehen. Da brauchst du nicht viel viel coachen, weil der, der Wettkampf ist, das selber coacht. Mhm.
1: Wobei, Einspruch ist mir aufgefallen, der ja schon ein bisschen auch dahin ging, dass, äh, dass es vorangeht. Ganz am Anfang lief es nicht so richtig beim Fußball-Tennis, da haben Sie gesagt, na, ich gehe jetzt mal kurz zur anderen Gruppe rüber und ich komme wieder, wenn bei euch das Niveau auch auf Level ist.
0: Ja, genau. Ich, dass Sie schon merken, dass ich nur zuschaue, wenn es auch äh, auf Niveau ist, weil ansonsten ähm, schaue ich woanders zu. Das, glaube ich, mhm. würde ich auch bei jeder anderen Sportart machen, wenn das Niveau zu schlecht ist, dann schaue ich mir eine andere Sportart an, wo das Niveau besser ist. Aber es ähm, ist auch so ein bisschen flapsig und die Jungs wissen auch, okay, was ich, was ich von ihnen erwarte. Die wissen auch, was ich an welchem Tag erwarte. Und ähm, da gibt es bestimmt zwei Tage vorm Spiel mal eher einen lockeren als zum Beispiel heute oder, oder morgen. Mhm. Ähm, da geht es mir wirklich darum, um, um den Inhalt auch zu verbessern. Das ist immer ein bisschen Psychologie. Ich glaube, das ist ähm, mit das Wichtigste im Trainerbusiness geworden. Psychologie, klar kannst du eine Periodisierung haben, du kannst Prinzipien haben, du kannst einen taktischen Plan haben. Aber wenn sie Jungs nicht äh, freiwillig oder gerne machen oder überzeugt machen, dann dann ist es schwierig, und das ist das auch, weshalb ich jetzt auch froh bin, wieder Chefsreiner zu sein, weil schlussendlich diese finalen Entscheidungen immer von dir gefällt werden, ob positiv oder negativ für den Spieler. Und dann gibt es halt auch verschiedene Tools, wie du, ob du mit dem Spieler mal direkt sprichst oder erstmal ein bisschen abwartest. Mal schaust, wie er reagiert er, dann das Gespräch suchst oder der Spieler kommt irgendwann von sich aus und sucht. Es gibt so viele unterschiedliche Spielertypen und das macht es halt für mich extrem interessant.
2: Mhm. Können wir nochmal zurückgehen in die Zeit, als der erste Kontakt zustande kam zwischen dem VfL Osnabrück und und Ihnen. Das war, glaube ich, dann Amir Chapuzade, der den Kontakt aufgenommen hat. Sie waren in Nürnberg Assistenztrainer von Robert Klaus und hatten ja schon im Sommer gesagt, bei der nächsten Gelegenheit möchte ich gerne als Cheftrainer arbeiten, hatten ja auch mit der Vertragsunterschrift ein wenig gezögert.
0: Ja, also, also so genau, also, so habe ich es nicht gesagt, also ich habe gesagt, eigentlich, ich habe mich nochmal committed für dieses Jahr in, in Nürnberg, ich wollte eigentlich im Sommer schon ähm, Cheftrainer werden, da gab es ein paar Gründe, warum ich dann in Nürnberg ähm, schlussendlich verlängert habe, dass es das Ziel, Chef, oder dass das immer in meinem Kopf drin war und dass ich mich jetzt auch nach den vor allem nach dem zweiten in Nürnberg ähm, eigentlich perfekt vorbereitet gefühlt habe dafür, war klar, ähm, aber es kam halt nicht viele Vereine für mich in Frage, weshalb ich dann gesagt hätte, in Nürnberg brich ähm, ich meine Zelte habe. Das wusste aber auch der FCN, dass es so ein paar Vereine gibt, ähm, die dann meine Überlegungen schon in die Richtung äh, drücken könnten. Hm, ja, nichtsdestotrotz war ich von der Einstellung her so, als mache ich das Jahr in Nürnberg, Nürnberg fertig und war dann natürlich ähm, ja, von der Anfrage äh, von, von Amir dann, habe mich schon äh, sehr, sehr interessiert. Und ähm, das war dann auch einer von den Vereinen, die für mich in Frage kamen, deswegen habe ich mir dann Gedanken gemacht ja, und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Warum? Was haben Sie was haben Sie geprüft, <lacht> bevor ja, genau. Sie
2: sich entschieden haben? Was haben, was hat dann den Ausschlag gegeben? Denn ich meine, wenn man so von außen mal drauf guckt, es war ja keine ähm, ganz einfache Situation. Erstens, es war ein Einstich mitten in der Saison. ist nicht leicht. Sie haben die Transfers nicht mehr beeinflussen können, auch die Endphase kaum noch. Äh, sie hatten die Vorbereitung nicht gestaltet. Äh, sie kannten die Mannschaft jetzt nur aus Sekundärmitteln, also sprich Fernsehvideos. Ähm, es war ein Trainer, der nicht entlassen worden ist, sondern der freiwillig gegangen ist, der also auch in der Mannschaft ähm, offensichtlich auch ein gewisses Standing hatte. Also so viel hat ja, wenn man es mal von der Seite betrachtet, da waren ja viele Risi Risikofaktoren dabei.
0: Oder ja. haben Sie es gar nicht so empfunden? Risikofaktoren, glaube ich, sind bei jeder Entscheidung dabei. Das ist mein tagtägliches Geschäft, Entscheidungen zu treffen und ob dann Entscheidungen richtig sind oder falsch, weißt du immer erst später oder danach. Aber auf dem Weg dahin musst du einfach Entscheidungen fällen und die, die fällst du halt ja, nach Überzeugung, nach bestem Wissen und Gewissen. Bei, beim VFL war es jetzt so, dass einfach diese Emotion mich erstmal komplett angesprochen hat und ich gesagt habe, okay. Das, das war geil, dort zu spielen. Das war auch cool, als wir mit dem HSV hier mal gespielt haben. Ähm, du weißt, das ist eine Fußballbegeisterung. Du weißt auch, hey, die Mannschaft ähm, spielt in eine gewisse Grundstruktur, die für dich auch äh, passen würde. Aus der Mannschaft kannst du, kannst du definitiv was rausholen. Ähm, das waren erstmal so die ersten Punkte, die, die dafür gesprochen haben, dass ich mich näher auseinandersetze mit dem VfL. Und dann... Ähm, ja, dann hörst du dich natürlich um. Ich habe ja auch ein Netzwerk, ähm, nicht, nur in, nicht nur in Süddeutschland, auch, auch in Norddeutschland. Und eigentlich jeder hat gesagt, hey, boah, ist eigentlich eine coole Station ähm, für einen Einstieg in Deutschland. Und ähm, ja, dann gehst du halt tiefer ins Detail. Du bist fast mal mit dem Staff, äh, mit, den, mit den handelnden Personen im Verein. Und da merkst du halt schon, dass dann viele Junge dabei sind, aber viele, die, die, die Gas geben wollen, die sich auch ihre, ihre Leviten irgendwo verdient haben und entweder nach Osnabrück gekommen sind oder hier in Osnabrück sind und wo du hörst, hey, was wird über den erzählt und sagen auch, oh, der, ist, der ist fleißig, der will, der ist wissbegierig und ähm, das waren schon viele Punkte, die, die dann für Osnabrück gesprochen haben und die, die es auch für mich interessant gemacht haben, weil ich halt gern auch, als, wenn man mein Staff angeht, ich äh, versuche gern meine, meine Leute um mich herum besser zu machen, ähm, weil das einfach dann mich auch besser machen wird. Hundertprozentig. Davon bin ich überzeugt und ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen die letzten Jahre. Ähm, extrem ausgewählt, ähm, was ich mache und wo ich, wo ich es mache, aus, aus gutem Grunde Und ich glaube, dass ähm, jeder davon auch profitieren kann und ich und ich versuche auch meine Erfahrungen mit jedem zu teilen. Und ähm, Egal, ob es jetzt äh, Athletiktrainer ist, ähm, meine Co-Trainer, Torwarttrainer, Videoanalyst, äh, die einfach besser zu machen mit meinen Erfahrungen, weil ich mit sehr, sehr guten Leuten zusammengearbeitet habe, äh, mir viele Sachen abgeschaut habe, auch viele Sachen, ähm, die ich gesehen habe, die ich nicht haben will, ähm, das, das wissen sie auch. Und das macht einfach das Ganze aus. Also nicht nur das, das Team, also die Mannschaft zu verbessern, ähm, sondern einfach auch alle Leute um mich herum. Und ähm, das ist hier gegeben und ähm, das, das macht extrem Spaß.
1: Gelegenheit, vielleicht mhm. ähm, eine User-Frage zu stellen, wie wir bei Instagram eingesammelt haben. Ich sage aber gleich dazu, ich hätte es ja auch gestellt, nicht, dass ich mich <lacht> dahinter verstecke. Ähm, jetzt ist es ja so, dass es in Nürnberg auch einen Trainerwechsel gab. Ähm, der Robert Klaus ist entlassen worden, jetzt ist Markus Weinz hier geholt worden. Wäre aber, wenn sie dort geblieben wären, ja vielleicht auch für sie die Chance gewesen, ähm, den Cheftrainerposten zu übernehmen. Wie guckt man da jetzt drauf als Tobias Schweinscheiger? Sagt man, Oh, hätte man äh, ja vielleicht doch auch eher dort bleiben können?
0: Nee, gar nicht. Ähm A, weil ich wusste, ähm, dass weil ich in Nürnberg schon sehr, sehr nah am Cheftrainer gearbeitet habe, sehr viel machen hab dürfen. Ähm, ich wusste meinen Stellenwert im Verein, das, das ist klar. Ich ähm, wusste auch meinen Stellenwert bei der Mannschaft. Aber für mich war klar, dass, ähm, da kenne ich auch Dieter Hacking jetzt zu lange, dass, ähm, wenn er sich von Robert trennt, dass er nicht den Co-Trainer dann zum Chef macht, dass er ähm, was im ersten Augenblick komplett anderes macht. Ähm, Markus Weinzel, glaube ich, ein ganz anderer Trainertyp als Robert Klaus. Deswegen war das für mich klar und ähm, auch völlig für mich. Ich habe auch nie damit also ich hätte auch nie damit gerechnet, das ist so meine Loyalität, die ich auch bei meinen Mitarbeitern voraussetzt, dass sie nie damit rechnen, mein Nachfolger zu werden. Ähm, und das war bei mir auch so. Ich habe immer versucht, den Robert äh, zu besser zu machen oder ihm zu helfen, wo es nur geht. Und ich glaube, das haben wir auch äh, über zwei Jahre sehr, sehr gut geschafft. Aber für mich war dann einfach der Weg nach Osnabrück, ähm, das war eigentlich die perfekte Gelegenheit meinen Weg weiterzugehen, auf einer nächsten Ebene wieder. Und deswegen, ich habe da auch jetzt überhaupt keinen Nachwehen oder wie man es nennen will, ähm, weil da eine Stelle frei geworden ist, die vielleicht für einen Außendastehenden eine Chance für mich gewesen wäre, weil ich halt auch wieder, ähm, ich unterhalte mich halt viel mit Leuten, ähm, tausche mich viel aus. Deswegen war klar, dass ich auch nicht der Nachfolger von Robert werde. Und okay. ähm, deswegen ist, äh, ja. Also für mich ist es super, ich fühle mich halt einfach gut wohl und ich, ich merke auch, dass der Schritt absolut richtig war und wenn man vorher gesagt haben, okay, Entscheidungen, ähm, weiß man nachher, ob die richtig oder falsch waren, bisher, ich bereue es schon mal nicht, das ist schon mal ganz gut und ich... Ähm ich würde jetzt auch nicht sagen, aufgrund dessen, was in Nürnberg passiert ist, dass die Entscheidung falsch war, nach Osnabrück zu gehen.
1: Okay, dann Haken in Nürnberg, Fokus auf Osnabrück. Sie also sind gekommen, haben auch das ausgestrahlt. Ich habe Bock auf die neue Aufgabe. Und dann kommt im ersten Spiel so ein total verrücktes Ding raus, wo man schon 3-1 ja. führt bei einem Aufsteiger und hinten raus noch 4-3 verliert. War dann fast ein bisschen zu wild. Was denkt man dann da äh, in dem Moment nach diesem ersten Spiel? War das dann so, wo man sich dachte, so oh Gott, ähm, eigentlich habe ich gedacht, die Jungs sind schon viel weiter, da muss ich ja dann noch mal einen Schritt zurückgehen, wie sie es dann ja eigentlich sogar auch gemacht haben?
0: Ja, so ungefähr. Ähm, Im nein klar, würde man Sachen anders machen. Aber ich glaube auch äh, im nein eher, weil man jetzt dann das, das Ergebnis kennt. Ich glaube, der Weg in der ersten Woche war absolut richtig. Ähm, ich glaube, das war auch das Optimum. Was in der kurzen Phase vielleicht rausholen könnte. Im dann würde man natürlich einen Schritt zurückgehen. Deshalb haben wir ja auch schon besprochen oder häufiger darüber gesprochen. Ja, das, das, wie gesagt, das sind Entscheidungen, die passieren. Ich glaube, die erste Woche war extrem stressig. Das vielleicht ein bisschen unterschätzt, ja, nicht unterschätzt, nicht, aber wenn man es dann erfährt, waren so viele Termine jeden Tag um halb acht aus dem Hotel raus, um halb elf heimgekommen, dann, dann gefühlt liegst du im Bett und denkst du so, ey, du musst das ja noch mal essen, du hast ja zuletzt gefrühstückt, weil du willst halt auch jeden kennenlernen, so viel wie möglich ähm, Leute sehen und wir hatten ja dieses ähm, Schadung Grillen noch, wo du, ja, das ging dann schon vier Stunden, wo ich sage, okay, vielleicht, im Optimalfall wären mir die vier Stunden für was anderes lieber gewesen, aber das gehört alles dazu und vielleicht macht es jetzt auch im Nachhinein, es war es gut, dass ich in der ersten Woche so gefühlt alles hatte, weil ich dann halt meinen Überblick hatte über Vereine, über die Leute und für mich auch ganz klar gesehen habe in Oldenburg, okay, wo muss man den Hebel ansetzen und ähm, ich glaube, den haben wir jetzt ganz gut angesetzt, den Hebel, was die letzten ähm, ja, mit dem Pokalspiel und dem Testspiel, ähm, das fünf Spiele, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ja, ja, Drei Liga, genau. Testen, ja. genau, wo man ganz gut sieht, okay, das, das, da war der richtige Schritt da. Ja, vielleicht, wenn man das nächste Mal einen Verein übernimmt, hoffentlich nicht zu bald, dann achte wir vielleicht mehr auf, auf gewisse andere Themen, aber ja, das, das sind einfach die Einschätzungen, die, die du auf die Schnelle machen musst und das kann gut gehen manchmal. Ich bin eher der ein bisschen vertraut und denke, gewisse Dinge sind da, aber ja, das das ist wahrscheinlich meine Einstellung. Wenn du als absoluter Pessimist herkommst, dann sagst du jetzt, äh, ich schaue ich erstmal nur auf die Struktur und nur Tor verteidigen und ich spiele gerne nach vorne, ähm, trotz aller Struktur und trotz alles äh, Tor verteidigen. Das, deswegen will ich, dass meine Jungs einfach nach vorne spielen. Aber es müssen ge gewisse Basics halt gegeben sein und ähm, das war in Oldenburg. Leider das war ja auch ein verrücktes Spiel. Ja, es ja kam, wenn man die Tore auch sieht, ist es auch...
2: Sie, Sie haben noch eins mehr geschossen, ne? muss ja. man auch sagen, korrektes Tor, nicht ja, anerkannt. Und,
0: äh, wir haben das 3-2, halt, äh, verteidigt Hasi eigentlich noch gut und springt genau dem Oldenburger vor ja. Fuß. Das 3-3 ist an der Ecke, äh, das kann immer passieren. Das 4-3 ist in Unterzahl. Wir haben noch Chancen aus das, 4-4, das ist okay. Also für das erste Spiel war es, glaube ich, unterhaltsam für alle und ich konnte auch meine Lehren daraus ziehen. Ja. Vielleicht besser, als wenn es irgendwie 0-0 ausgeht ja. und du denkst, okay, das und das ist schon gegeben und verlierst vielleicht gegen Essen und verlierst vielleicht in Freiburg. Ähm, weiß man mal nicht, aber alles gut, passt.
2: Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf Ihre, An also wir haben bisher festgestellt, <lacht> es macht, Sie haben Spaß daran, über Fußball zu reden. Ist nicht bei jedem Trainer so, aber es macht auch Spaß, Ihnen zuzuhören. Sie erklären die Dinge gut, ob es Trainingsinhalte sind oder Spiele. <lacht> Wann haben Sie gemerkt, dass Sie diese, dieses Trainergehen in sich haben? Wann ist das erste Mal so dieser Gedanke bei Ihnen aufgetaucht, oh Mensch, das wäre was, doch
0: bestimmt schon als Spieler, oder? Ja, als Spieler, aber ganz, ganz spät. Ähm, ich war, jetzt muss ich über Nachrichten, 32, ja, 32, 33, knapp 33, als ich zum ersten Mal dann eine Mannschaft äh, auch mal auf dem Platz trainiert habe. Ähm, es ging so, dass wir, ich mit Erik Den Haag halt einen super Trainer hatte die letzten beiden Jahre und da so ein bisschen für mich gemerkt hat: oh, Training macht ja auch Sinn, um gewisse Dinge zu verbessern. Nicht nur, Bayern
1: München 2, das nur für genau, zu ja, eingestellt. Genau. genau, um
0: gewisse Dinge zu verbessern. Und nicht nur, wo ich sage, Fitness zu verbessern und Torschausen, Flanken reinzuköpfen, sondern wirklich ein Aufbau von der Trainingseinheit, vom Warm-up bis zum, bis zum Spiel am Schluss, wo du merkst, dieses Thema hat sich in dem Training verbessert und hat für, jeder Spieler hat dieses Thema kapiert und hat es umsetzen können, hat gemerkt, dass es was bringt. Und dann haben wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht. Ich war sein Kapitän zu der Zeit, auch viel über Mannschaftsführung und äh, ja, gewisse Themen, die er vielleicht anders gesehen hat wie ich. Und er hat immer gesagt, ich soll nicht denken wie ein Trainer. So, ich bin noch Spieler, ich soll denken wie ein Spieler. Und das hat er mir so oft gesagt, bis er irgendwann gesagt hat, ah, auf, in seinem holländischen, ich wahrscheinlich könnt ihr das besser. Ja, wissen Sie, <lacht> wenn Sie immer denken wie ein Trainer, der, am Mittwoch können Sie die u 15 trainieren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, trainiere ich die mal. Und dann hat es wirklich so viel Spaß gemacht und ähm, da war ich am Montag wieder, oder die, die Woche drauf, Montag, Dienstag, kam er wieder zu mir und sagte so, ähm, können, haben Sie Mittwochabend wieder Zeit? Und dann sage ich, ja wieso, ja die U15, die Jungs fragen, ob ich wieder tra zum Training komme und also die Spieler und nicht mal die Trainer, sondern also, die, die Spieler hat so viel Spaß gehabt an, an meinen training an meinen Sprüchen oder Ansagen, keine Ahnung und dann ging das so und habe ich meine B-Lizenz gemacht und ähm, da kam wieder das Feedback von den äh, Ausbildern, war richtig gut. Ja, und dann bin ich halt so, so reingerutscht an meine Spielerkarriere. Ich hätte eigentlich gern noch ein, zwei Jahre weitergespielt, habe mich fit genug gefühlt, aber ich bin dann U17 Co-Trainer geworden. Und das war, ähm, ein bisschen wurde mir die Entscheidung abgenommen, aber die war genau richtig. Bei Tim Walter dann, ne? Genau, ja, mit Tim. Mhm.
1: Bewegte Spielerkarriere haben Sie ja auch äh, hinter sich. Da sind ja schon zwei Stationen im Norden dabei, die prägend waren mit Braunschweig und mit Lübeck. Insofern gibt es die norddeutsche Erfahrung ja schon durchaus. Ähm, wo würden Sie sagen, haben Sie am meisten gelernt und wo war der größte Erfolg? Da schätze ich mal das Regensburg, der Aufstieg in die zweite Liga mit diesen äh, legendären Entscheidungsspielen, wo mhm. ja der Jan der klare Außenseiter war, muss man sagen zu der Zeit. Wahrscheinlich ist das das Highlight, oder?
0: Ja, das war sportlich natürlich ähm, das absolute Highlight. Wir sind als Abschiedskandidat Nummer eins mit einer Metapher von 1,3 Millionen in die Saison gestartet. Ich weiß noch, wir hatten beim ersten Training ähm, elf oder zwölf Spieler. Und dann haben wir uns in so einen Flow gespielt und auch als Mannschaft ähm, war das sensationell. Wir hatten wirklich aus, waren katastrophale Bedingungen ähm, in Regensburg. Wir hatten keinen Trainingsplatz, wir mussten immer mit Kleinbussen hin und her fahren.
1: Da gab es auch das Stadion noch gar nicht, was ähm, jetzt, da genau, auch das, das Stadion, Stadion war auch noch
0: äh, sehr, sehr, war aber gut als Heimmannschaft, wenn ja. du im Stadion gespielt hast, weil keiner wollte da gern hin. Aber wir haben uns da wirklich in so einen Flow reingespielt und, und trotz vielen Verletzungen dann auch über den Winter, ich habe mir selber den Knöchel noch gebrochen haben wir uns so immer irgendwie in, in, im Dunstkreis ähm, gehalten vorne und sind dann auch über, ganz komisch, mit zwei Unentschieden auch noch in die Relegation reingerückt, wobei wir auch am letzten Spieltag gegen Jena gespielt haben. Und das war dann so, für Jena war der Punkt, die haben so ein bisschen spekuliert, dass jemand pleite geht und wir haben für uns war der Punkt auch okay, das war so ein Ballgestiebe die letzten 30 Minuten, sind wir in die Relegation gekommen, haben da auch nochmal zweimal Unentschieden gespielt. Also wir sind am Ende mit vier Unentschieden aufgestiegen und auch in, in Karlsruhe nochmal zurückgekommen und dann mit zwei Mann in Unterzahl am Schluss. Das war, das war schon cool und ähm, das hat mir auch gezeigt, ey, du kannst eigentlich oder jeder, wir können mit, mit wenig Mitteln, ähm, die Truppe zieht an einem Strang, relativ viel rausholen. Und das nehme ich auch immer noch mit, ähm, weil ich ja hier am Anfang auf die Trainingsbedingungen angesprochen wurde. Die sind bei Weitem äh, nicht so schlimm, wie es mir erzählt wurde. Und da ist auch wieder so, die, die Jungs ähm, im Verein holen das Optimum aus dem Gelände raus, aus den Plätzen raus, ähm, die Platzwarte machen ihr Bestes. Wir sind da in, in enger Absprache. Wir schauen, dass wir sehr platzschonend trainieren, aber trotzdem intensiv. Und, und die Jungs auch. Äh, wir suchen nach jedem Training Bälle in der Hecke. Das sind so Kleinigkeiten, aber das machen die Jungs von sich aus. Und die, die wissen, okay, das gehört einfach hier dazu. Und... Das, das passt für mich. Also es, es gehört nicht nur das geile Ambiente an der Bremer Brücke zum VfL Osnabrück, sondern es gehört auch dazu an einem Trainingsgelände, was natürlich nicht zweitliga -reif ist, aber was auch definitiv nicht Regionalliga ist, sondern eigentlich da, wo wir jetzt gerade sind, auch da passt das und da holen wir das Beste raus und das ist einfach das, was für mich auch irgendwo den Fußball auszeichnet. Das sagt Nun muss, der jetzt,
2: würd ja. Ich würde gerne einen Satz noch nachschieben zu Regensburg, das erzählen Sie jetzt vielleicht aus Bescheidenheit nicht, aber Sie haben 23 Tore in der Saison gemacht, Sie waren Führungsspieler, Kapitän haben gegen Jena in diesem Spiel auf das Tor geschossen, also das war schon eine besondere Rolle, die Sie da hatten und Sie waren einer der, der Hauptverantwortlichen dafür, dass das mit diesem Aufstieg geklappt hat.
0: Ja, das kann, kann sein, ja. Ähm ich habe mich einfach wohl gefühlt. ich wollte damals ja nicht mehr aus dem Süden weg bin auch deswegen ich hatte in Haching glaube ich auch 13 oder 14 Tore dann wurde mein Vertrag nicht verlängert dann bin ich nach Regensburg weil ich einfach nicht mehr weiter weg wollte und es war einfach besonders also der ganze Verein ich weiß noch wir haben im ersten Jahr habe ich dann Sponsoren ange Quatscht, dass die Autogrammkarten, wir hatten keine Autogrammkarten und dass wir Autogrammkarten kriegen, haben dann ein eigenes so Fotograf organisiert, haben das organisiert, ähm, haben immer geschaut, dass in der Kabine eine Kaffeemaschine reinkommt, äh, über, ja, über Netzwerk oder dass ein Fernseher da steht. Das waren also viele Kleinigkeiten, die wir geschaut haben, ähm, dass, es, dass es für uns cool läuft und dass es für den Verein auch nicht, nicht, nichts kostet. Das war eine, eine besondere Zeit, ja, und sportlich hat es halt auch gepasst, äh, muss man auch sagen. Ähm, das war war gut und also echt ein, ein schön, schöne zwei Jahre und das Aufstiegsjahr das wird für uns alle ja unvergesslich bleiben wir haben immer noch ähm, treffen uns immer noch einmal im Jahr mit der Aufstiegsmannschaft mm. haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe ich bin immer überrascht dass es damals schon WhatsApp gab und äh, aber haben die immer noch schön. am Laufen und ähm, ja das ist immer schön mal alte alte Mitspieler dann irgendwo nochmal zu treffen und das ist schon toll also auch
2: Markus
1: Weinzel hält da den Kontakt
2: ja, der ist auch in der
0: Gruppe. Mhm, auch, ja.
1: Ja. Trainer damals gewesen, so schließt sich dann im Fußball immer wieder der mhm. Kreis. Oder man trifft die Leute wieder. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, das, jetzt haben wir über so 2011 gesprochen, also über zehn Jahre her. Jetzt äh, würde ich gerne nochmal weiter zurückgehen. Ähm, sieben Jahre. 2004, das war der Schritt nach Lübeck als Spieler. Ähm, vorher, ne, ähm, <lacht> Tobias Schweinsteiger wächst im Süden aus, spielt da. Ähm, war Skifahrer in den Bergen, super talentiert gewesen, wissen die meisten sicherlich auch. Und dann der Wechsel ähm, an die Küste in Norden. Wie kam es dazu? Was war da die Motivation? Ähm,
0: da, ja, Mein Papa, der ist ja da sehr, das ist auch so, der kommt mit jedem immer gut klar und ich, Stefan Bürger wollte damals meinen Bruder, also noch ein paar Jahre vorher als Nachwuchsleiter zum HSV holen. Dadurch hatte er Kontakt mit meinem Dad und mein Dad hat dann gelesen, dass der Stefan Bürger in Lübeck jetzt Trainer ist in der Regionalliga und hat ihn dann mal so angequatscht und mein Dad immer der Überzeugung gewesen, dass ich eigentlich der bessere Fußballer wäre als mein Bruder, aber ähm, das, glaube ich, lag nicht ganz so richtig, wie er sonst immer richtig liegt. Auf der, auf der anderen Seite ähm, habe ich dann Probetraining gemacht im Sommer ähm, in Lübeck und es war richtig gut und ähm, kamen alle Spieler zu mir, Kapitän, auch super, super. Und Dann kam der Jürgen Springer damals und hat aber gesagt, sie kriegen Christian Möckel, damals von Hoffenheim, als wirklich Top-Transfer ähm, bei den Stürmern, hatten dann sechs Stürmer und für mich war es, ähm, war dann kein Platz und haben so gesagt, ja, aber wir beobachten dich weiter. Und ich habe so, ja klar, ihr beobachtet mich mhm. weiter in der Bayernliga. Ähm, dann war es aber wirklich so, dass ich in der Bayernliga dann in, in Ismaning, wir haben da, als ich dort gespielt habe in Ismaning, Saisonübergreifend, kein einziges Spiel verloren, dass dann immer so nach zwei, drei Wochen so eine Rückmeldung kam von Stefan Böger, ey, ich habe gehört, ähm, so und so war das Spiel, super Tor und hier und bla bla bla. Dachte ich mir, okay, und dann war ich glaube, am 29. August hat sich Daniel Berwolf, der Kapitän damals die Achilles szene ja. gerissen und dann haben die bei mir angerufen und ich sitze so in Rosenheim gerade beim Abendessen und die sagen so, ja, ähm, wir würden dich gerne verpflichten. Ja, ich so, wie lange habe ich Zeit, mir das zu überlegen? Ja, zwei Tage, weil dann schließt die Transferperiode. Da wären wir wieder so ähnlich spät wie jetzt hier mit Osnabrück. Mhm. Genau, und dann entscheidest du dich halt mal innerhalb von ein paar Stunden zu sagen, okay, ich mache diesen Schritt, weil ich nicht weiß, ob es klappt oder nicht, weiß ich später erst. Ja. Ähm, aber mir hat diese Woche damals oben gefallen und es war einfach die Chance, im Profifußball Fuß zu fassen. Und Lübeck hatte damals zu der Zeit auch richtig viel Zuschauer, ist gerade aus der zweiten Liga abgestiegen, war das Jahr davor im Pokalhalbfinale. Deswegen habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und ja, dann im ersten Heimspiel gegen Kiel eingewechselt, weiß nicht, so um die 75. im ersten Ballkontakt 1 siegtor geschossen. Gegen Kiel im Derby, Gegen genau. Kiel im Derby, dann bist du halt angekommen gewesen. ja Und dann lief es halt so, war zwar extrem anstrengend, weil ich ja überhaupt nicht für den Profifußball vorbereitet war. Ich habe gefühlt am Samstag gespielt und bin am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen, weil ich vier Tage gebraucht habe, um mich zu erholen. Aber es hat, hat Spaß gemacht. Und immer so ein bisschen von Anfang an ein bisschen eingewechselt. Aber hat ähm, ja, gut, gut funktioniert mit mir im Norden, auf alle Fälle.
1: Wie war es mit der Mentalität von den Leuten? Weil es war ja dann schon ein Sprung, denke ich mal. Ne? So, ähm, ja, das ist die deutsche, bayerische Umfeld gewohnt gewesen und dann so ähm, das kühle Nordische. Oder war es überhaupt kühl? Wie haben Sie das empfunden?
0: Ja, naja, musste man dazu sagen, dass ich damals wirklich diese zwei Jahre eigentlich fast nur im Mannschaftskreis verbracht habe. Also wirklich ähm, in der Früh in die Kabine, dann abends mit denselben Jungs essen und ähm, wenig, wenig Kontakt hatte. Außenrum, wohl ich muss sagen, mit den Leuten im Verein und so kam ich eigentlich gut klar. Aber ich hatte in Lübeck, glaube ich, keinen, keinen Freundeskreis außerhalb vom Fußball, was im zweiten Jahr am Ende extrem war. Da hatte ich auch so leichte Anflug von einer depressiven Phase, weil ich halt einfach nie zu Hause war. Ich konnte mir halt keinen Flug leisten. Bis im Winter mal die zehn Stunden runtergefahren. Aber dann hat sechs Monate oder fünf Monate wieder oben gewesen. Und das war schon sehr, ähm, ich hab, habe das letzte Spiel zum Beispiel in Chemnitz gespielt und wir hätten noch aufsteigen können und wir haben gewonnen. Aber ich glaube, Braunschweig hat damals dann ähm, kurz vor Schluss äh, das Siegtor geschossen und wir sind nicht aufgestiegen. Und ich habe vor einem Jahr mal eine Aufzeichnung gesehen von dem Chemnitz-Spiel, habe es mir so angeschaut und ich wusste gar nichts mehr. Also da merkt man okay. auch, wie schlecht es mir da, zu der Zeit ging. Ähm, von dem Spiel wirklich super Aktionen und ich weiß null. Also ich habe okay. keine Erinnerung an dieses Spiel, außer diese Videoaufzeichnungen. Und das war schon, ähm, deswegen versuche ich schon auch außerhalb vom Fußball immer Kontakt herzustellen. Ich weiß, es ist schwierig. Ähm, jetzt ist es einfacher, weil wir natürlich auch ähm, auf der Geschäftsstelle Leute haben, ähm, Teammanager, der Staff ist größer als in Lübeck. Also da hast du ja mit dem Staff auch keinen Berührungspunkt gehabt. Hm. Deswegen versuche ich versuch da schon ein bisschen zu verteilen und ich versuche auch ähm, immer wieder jetzt natürlich einfacher, weil man auch ein bisschen mehr verdient. Ähm, heimzukommen, deswegen war es auch am Ende meiner Spielerkarriere extrem wichtig in der Heimat zu sein, ähm, weil ich halt einfach dieses Negativerlebnis in Lübeck hatte mm.
2: In Lübeck, das hatte ich zuerst oberflächlich gedacht, hätten Sie Dieter Hecking kennengelernt aber der, der ist dann, dann erst gekommen, ne? Ne, der, der ist gegangen Der ist gegangen, vor, ja, ja. Ähm, Aber er ist so ein bisschen ihr, ihr Mentor Wie ist der Kontakt entstanden zu ihm? Er hat Sie ja nach Hamburg geholt und <lacht> dann auch nach Nürnberg